0: Te doy la bienvenida a Karma Emprendedor, un podcast en el que vas a poder escuchar sin filtros a emprendedores como tú que han conseguido vivir de su pasión. No solo vas a aprender las estrategias de cómo lo han hecho, sino que vas a conocer de verdad a la persona que hay detrás, sus aciertos y errores, sus virtudes y defectos y algunos de sus vicios inconfesables. ¿Para qué? Para que liberes tu karma emprendedor, es decir, que pongas en marcha aquellas causas y condiciones que necesitas activar para que tu negocio funcione. Por cierto, si quieres saber cuáles son los 7 obstáculos que te están impidiendo vivir de tu pasión y cómo superarlos, he preparado un ebook para ti con ejercicios simples y prácticos. Ve ahora a davidalonsogarcia.com barra ebook y descárgatelo gratis. Y ahora, ¡vamos a por la entrevista! Perfecto Julián, bueno pues en primer lugar, bienvenido al podcast gracias. Muchas gracias y, por... Y muchas gracias por tu tiempo. Por este
1: ratillo que vamos a echar.
0: Muy bien. Oye, la primera pregunta que suelo hacer siempre que me gusta es, ¿quién es en realidad Julián Romero?
1: Pues es una, pelu... una pregunta que aunque parece como muy típica, pero cuesta cuando te la tienes que hacer ¿eh? y definirte a ti mismo. Pues te diría que es una... Bueno, es un chico de 33 años que siempre se ha movido un poco por, por buscar un poco su, su pasión o lo que le gustaba en la vida, por eso tengo distintas profesiones y que actualmente pues, puedo decir que, que me dedico a algo que, que me apasiona, que además es mi propio negocio eh, y que resumidas cuentas pues, se podría decir que lo que hacemos es ayudar a las tiendas online a, a escalar ¿no? su, su facturación con estrategias de, de publicidad, algo que hoy pues, me llena mucho y me permite ir creciendo.
0: Muy bien. Y además de eso, ¿no? Eso sería un poco más lo que haces. Además sí, de, además de es eso, ¿qué, ¿qué es lo que haces? ¿Quién eres cuando no estás haciendo eso?
1: Pues te diría que soy una persona eh, muy creativa. Siempre estoy dándole vueltas a todo y pensando en cosas nuevas que hacer o, o, o hacer cosas de manera diferente. Eh, soy una persona que también de alguna forma siempre ha estado muy marcada por, por sus valores y por lo que piensa, o sea, en el sentido de que nunca he tenido problema, de hecho me ha pasado de siempre, desde pequeño, nunca he tenido problema de decir una opinión que no era la que era políticamente correcta, si yo sentía que era lo que pensaba y que era lo que, mi verdad, por así decirlo. Eso muchas veces me ha llevado a, pues lo típico... Eh ya no caes tan bien a la gente o te excluyen un poco porque no tienes una opinión que es la que tiene la mayoría o te excluyen de planes o cosas así. Pero sinceramente creo que eso de alguna forma me ha llevado a, a conectar más también con otras personas, con las personas que realmente necesitan tener a alguien real que te dice las cosas de forma realista y, y no una persona que te miente. Y eso es algo que también... Tengo arraigado no solo a lo que es mi entorno personal, sino que lo llevo también a, a mi negocio. El tema de tener unos valores, de tener una ética, de hacer las cosas con, con cariño, con amor, con pasión. Y, y sobre todo, yo creo que si podría decir dos cosas que me marcan a nivel personal, son esa y quizás la otra, la del tema de la creatividad, como te he dicho. Y bueno, y, y el humor. Eh, aunque a lo mejor me puedan ver aquí muy serio, después siempre estoy gastando broma. Vale.
0: Bueno, como buen andaluz, ¿no? Hombre, claro. Una, un que andaluz hacerla. que no gaste bromas es raro. Es raro, es raro. Es raro. <risa> <risa> y que no he eche la siesta, ¿no? Y que no he eche la siesta. Bueno, yo también la he hecho. ¿eh? Y estoy en Tarragona.
1: Bueno, eso, es que, eso ya se ha extendido ya ha ejercicio popular ya en todo España.
0: Oye, Julián, ¿y cómo, cómo llegaste a, a montar este negocio? Pues si te hago el cuento largo, la verdad que son bastantes vueltas
1: porque de alguna forma, a ver, todo comienza un poco por mi, ¿cómo decirte? Como mi, mi satisfacción cuando ya empecé a trabajar, mi satisfacción que siempre llegaba cuando yo veía que tenía un techo y ese techo era pues, evidentemente las personas que estaban por encima. Es decir, yo, yo, yo soy una persona que a mí me gusta constantemente progresar. Y aprender más, y saber más, y tener más habilidades, y ese tipo de cosas. Y yo veía que, que mis distintos trabajos que tuve anteriormente siempre llegaba al techo en el que alguien me decía no, pues puedes llegar hasta aquí, y se acabó. Y eso me llegó a darme cuenta uh, de decir oye, que es que, que yo no sirvo para trabajar por cuenta ajena, porque yo quiero más cosas. Y bueno, eh, de entre, como digo, varias profesiones que tuve, porque soy eh, topógrafo y técnico en urbanismo, Después estudié delineación en la construcción, después di un salto total a otro sector y soy dietista, es decir, me dediqué al tema de nutrición y demás, pasando consultas. De ahí pasé al mundo del marketing, porque no sé si conoce a Carlos Ríos o a los movimientos Real Fooding. Sí, 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 sí. Pues yo le gestioné las redes sociales a él cuando todo empezaba. Entonces ahí empezó mi... mi digamos mi mi inicio en el mundo del marketing, por así decirlo, con las redes sociales y de ahí yo empecé a estudiar ya la parte de, de publicidad y cuando empecé a estudiar el tema de publicidad y demás, pues es cuando ya decidí montar mi, mi negocio y salirme ya de todo lo que era trabajar por, por cuenta ajena. O sea, como te digo, ha sido un poco
0: salto de un lado a otro hasta llegar a Hostia, ah, pues, me vaya salto, ¿no? Es decir, eh, topógrafo, delineación, dietista, marketing y, y publicidad, ¿no? Sí, porque digamos que lo de tema de topógrafo
1: y delineación viene a lo típico que muchas veces te, te instauró un poco tus padres, ¿no? Lo típico de tus padres. Tiene que ser arquitecto o abogado o ¿no? las típicas profesiones como de éxito para ello. Y al final me metieron al tema de la arquitectura porque a mí siempre me ha gustado mucho el dibujo y el diseño y era algo que, que me gustaba. Y como no pude entrar en arquitectura por un problema, bueno, una enfermedad visual que que tengo que no me permitió estudiar en ese momento eh, para el tema de la selectividad todo esto. Pues claro, yo empecé con digo, vale, me meto a algo parecido y entonces pues estudié esto por urbanismo, que era un grado superior. Vale. ¿Qué pasa? Que eso sucedió en la famosa en el famoso año de 2008 o 2010, lo que fuera, el tema de la crisis, que la construcción también cayó muchísimo todo eso. Yo pensé que iba a durar poco, entonces digo, oye, pues me sigo formando en este ámbito y así estoy más preparado entonces estudié otro grado superior de delineación de, de la construcción y ya al ver que estudié eso y que, no, que la cosa no, no tiraba pues dije, pues me voy a otra cosa que me apasione y que me guste como siempre he sido muy deportista el tema de la alimentación y todo pues dije, pues me pongo a estudiar dietética y, y ese ya sí fue un, una profesión que me permitió estar trabajando varios años pasando consulta en un centro de entrenamiento personal y me llevó también a conocer a Carlos a Carlos Ríos, más que nada también porque es el de aquí de Huelva, y empezar con él a, a trabajar en el movimiento Real Foodie. Primero en consulta y después con el tema de las redes
0: sociales. O sea que de ahí viene un poco todo.
1: Qué bueno, ¿no? Vaya, vaya,
0: vaya cambio, vaya evolución. Entonces, eh, bueno, pues eso, estar con, con Carlos gestionando las redes sociales y, y llega un momento en que en que te metes el tema de la publicidad ¿cómo sí, llegas a eso? en principio lo buscaba por, por,
1: por mejorar, por así decirlo, mis habilidades porque al final las redes sociales están muy bien y tienen mucho crecimiento pero sí es cierto que depende también de, de alguna forma de, del algoritmo ¿no? de que no te muestra todo el mundo que tú quisieras y demás entonces por intentar mejorar mis habilidades me puse a buscar formaciones sobre publicidad y así también tener esa parte pero estándome formándome, de hecho, en, eh, en un máster con el tema de la publicidad, eh, volví al mismo punto que me había pasado en anteriores trabajos de ese choque otra vez de nuevo de realidad, de, oye, que, que, que aquí hay una persona por encima, que no te... O sea, tú, tú no puedes llegar a progresar todo lo que tú quieras si esa persona no quiere, porque está por encima tuya. Y entonces, además, justo coincido con el tema de la pandemia, a mí me pilló, me pilló, de hecho, allí en Madrid también trabajando, o sea, me pilló allí toda la pandemia, encerrado en un piso de no sé cuántos metros cuadrados sin, sin que diera al exterior, o sea, era, aquello fue como, entre, entre lo que pasó con el tema del trabajo y esa situación, me llevó a replantearme todo y dije, vale, pues voy a seguir estudiando todo esto pero para que en septiembre, que es cuando acaba mi contrato, yo me vuelva, vuelva y, y empiezo por mi cuenta. Y vamos, y,
0: y eso es. ¿En septiembre del 2021 fue cuando te volviste para Huelva? Do 2020. Ah, 2020. En la pandemia, sí. Vale. Si sí, ya no me acuerdo ni cuándo fue la pandemia. <risa> ¿Fue en el 20 o en el 21, tío? <risa> ha han seguido tantos años que ya no el saben. Efectivamente. Vale, entonces en septiembre de 2020 te, te vuelves a, a Huelva a, a vivir en un sitio como mucho más tranquilo, ¿no? Buscando esa calidad de vida. Sí, um, concretamente a Punto Hombría, precisamente por eso, porque
1: yo eché en, en falta, entre otras cosas, eh, pues eso, ¿no? El tema del de sol, la playa, los entornos un poco así naturales. Eh, no es que lo, no los haya allí, sino que al final, como pilló también la pandemia, pues oye, y entre que no daba el sol ni por la ventana, porque no, no había exterior, era un, era un patio, pues digo, mira, yo ya que me voy a Huelva, aprovecho y me voy a un sitio que... Oye, que, que se pueda estar tranquilo, vivir bien y demás. Y por eso me, me vine a punto de ampliar. Y al final, eh, de alguna forma, no solo me dio toda esa parte, del entorno natural, tranquilidad y demás, sino que me permitió también de alguna forma aislarme, que es lo que necesitan muchas veces cuando inicias tu emprendimiento, ¿no? Salirte un poco del círculo social que tienes, que a lo mejor no es el que más te va a ayudar cuando inicias eso, sino aislarte, eh, lo que se dice muchas veces lo del camino del guerrero. Sí aislarte, eh, centrarte en lo que tienes que hacer y de ahí poquito a poco construir tu, tu negocio. Claro, porque cuando tú vuelves a Huelva todavía no tenías clientes ni nada, ¿o sí? Eh,
0: cuando vine a Huelva creo que si acaso tenía uno o así. Vale, ya tenías eh... un cliente, ya, ya estabas dado de alta como autónomo, o sea, ya habías empezado legalmente con tu negocio todavía no. No, no, porque tenía un solo cliente y ese cliente realmente lo que me pagaba era muy poco
1: como para... Es decir, prácticamente si yo me daba de alto a autónomo, casi que lo que pagaba de autónomo se iba por lo que me pagaba el cliente. claro ¿eh? Y de hecho recuerdo que en agosto, claro, yo, yo digamos, tenía, yo tenía contrato con el anterior trabajo hasta septiembre. En agosto tenía vacaciones y entonces en, en esas vacaciones estaba aquí en Huelva. Pero claro, yo recuerdo mis vacaciones eh, estar continuamente llamando a prospectos y a negocios para gastar clientes. O sea, mis vacaciones fue mm, puramente buscar prospectos.
0: Vale, eso, eso, está, eso está muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezas? Eso es, ¿cómo, ¿cómo decides a quién llamas? Pues, a ver, en la formación nos,
1: nos comentaban de, de empezar primero por los negocios locales más que nada también porque quizás habían sido también los más afectados por la pandemia y entonces la parte online pues le podía venir muy bien, ¿no? la a casa al cliente de manera online. Entonces yo directamente, pues como yo venía del ámbito de la salud porque era dietista, pues me centraba en negocios locales relacionados con la salud, que sí, si fisioterapia, dentistas, todo ese tipo de cosas. Entonces yo iba mirando qué tipo de, de negocio de ese tipo había cercano y o bien llamaba o bien me presentaba allí para, para ofrecerme
0: ¿y cuántos nos tuviste que escuchar? Uh.
1: <risas> yo recuerdo, recuerdo que teníamos como una especie de, de llamadas de apoyo dentro de la formación que era precisamente para, para eso, no para el tema de cuando estás captando y demás, pues contar un poco tu experiencia o a lo mejor que alguien te ayudara con ciertos tips, ¿no? de cara a las llamadas, lo que sea y recuerdo que sacamos de allí un mantra eh, que decíamos en plan tipo, cada no me acerca más al sí. O sea, ya como sacar un aspecto motivante de cada no que recibía, ¿no? Era como que otro no, otra, pues ya estoy más cerca del sí. Otro bueno, no, sí. más cerca
0: todavía del sí. Así. Ya llegamos a sacar hasta, hasta eso. ¿Y cuánto, cuántas visitas tuviste que hacer y cuánto tiempo pasó hasta que conseguiste tu primer cliente? Pues, a ver, yo recuerdo el mes entero de agosto de, de
1: vacaciones estando haciendo eso y creo que no saqué de hecho ninguno, ningún cliente eh, Si te digo la verdad yo creo que pasaron de esa, de esa forma, haciéndolo de esa forma con llamadas y demás pasaron incluso algunos par de meses o así porque el segundo cliente que, vin, que me vino si no recuerdo mal, creo que de hecho vino recomendado del
0: primero que yo ya tenía o sea, que ni siquiera te vino de todas esas gestiones ¿no? que estabas haciendo. Sí. Y eh, o sea, que te, te basabas sobre todo en, en negocios locales, o sea, gente de ahí, de la, negocios de la zona. Cuando inicié, sí. Eh, es, está muy bien porque a mí me pasa, ¿no? Yo, yo, yo soy bastante más mayor y yo he vivido esa, esa etapa. Yo, yo en la parte de internet me metí en 2012 ¿no? para empezar a, a vender online, pero yo, yo he sido comercial durante mucho tiempo, ¿no? Y. y y tienes que tocar puertas para que, para que te las abran, ¿no? Entonces, hoy, hoy en día me encuentro con gente que está como eh, a, a la espera de que el cliente venga, ¿no? O sea, si la gente se cree que porque crea una página web y porque publica en redes sociales, ya va a venir la gente a comprar, ¿no? Entonces, y se olvidan de esta parte que es tan importante, que es el salir realmente a buscar al cliente porque ahí es donde más aprendes, ¿no? Totalmente. Vamos, de hecho... Eh yo ahora mismo creo que si yo tuviera que hacer
1: exactamente lo mismo que en aquel entonces, me costaría más trabajo. Es decir, yo a veces me planteo y digo, ostras, que, que yo hice eso, ¿sabes? Que si yo a lo mejor lo tuviera que hacer ahora, me costaría mucho más. Sí es cierto que de alguna forma, yo ya vengo un poco influenciado por lo que vivía en casa, porque mi padre de siempre o sea de siempre ha sido comercial y, bueno, lo sigue siendo. Entonces yo veía a mi padre pues eso, oh, teniendo que ir de negocio a negocio, ¿no? Eh, Digamos, para que sí si para el cliente para cobrar para lo que fuera para hacer un pedido y claro yo veía como que oye que, que es que no me queda otra aparte es que pensaba que en septiembre se acaba contrato y ya está o sea este es el camino que yo he elegido o sea qué pretendo estar en casa y como tú dices no que que vengan solo los clientes o que aparezcan no puedo permitirme tomar esa decisión no o sea si he tomado esta decisión de dejar el trabajo y empezar con esto tiene que ser con todo, o sea, al 100%. Y entonces, pues yo creo que de alguna forma eso me obligaba a hacer cosas que, que me ponían incómodo, como eso, porque realmente hay que estar preparado para recibir tantos. No, muchas veces te frustra y dices tú, no valgo, o sea, no tengo que dejar porque me dicen claro. tantas veces que no, que no, no valgo para esto. Claro.
0: ¿Y te centrabas? ¿Qué es, qué es lo que ofrecías en ese momento?
1: yo claro lo que ofrecía en ese momento era la captación de, de clientes para los negocios locales captación de leads y lo que hacía era aparte de montar la estrategia de publicidad eh, le hacía una landing page para, para la captación
0: vale entonces trabajaba la landing y hacías la public le hacía montaba
1: la landing más la public sí y recuerdo que bueno en aquel entonces pues lo que hacíamos es primero definir al valle persona que tenía el, el, el cliente definir la oferta que vamos a hacer para la captación y después ya lo que era la implementación en sí de la publicidad y demás claro, la parte comercial se tenía que encargar, digamos, el, el propio cliente
0: de llamar claro. a su lead, leads de... claro, que le montabas toda la, estru la estructura para que los leads y la estrategia para que los leads llegaran, pero esos leads evidentemente luego tenía que gestionar a la persona claro, y de hecho muchas veces sucedía, vamos, yo recuerdo de hecho el primer cliente que tuve
1: que, pues, le llevé, no sé si fueron treinta y pico de personas y solo compró uno. Y al final también te frutas porque sí es verdad que muchas veces los propios negocios, o sea, los dueños de los negocios son muy buenos dando sus servicios, pero ellos no saben vender. claro Entonces se creen que la gente que tú le llevas como lead vienen ya con la tarjeta a la mano dispuesto a pagar, cuando en realidad no, son solo personas interesadas a las cuales tú tienes ahora que venderle tu servicio, ¿no? Y, y eso también te frustraba porque decías, joder, he hecho todo el trabajo, he conseguido esos leads para que pueda tener más clientes, y si, pero si fallaba la parte comercial que le
0: tocaba a él, eh, adiós. Claro. ¿Y qué, qué, qué negocios fueron tus primeros clientes? ¿Qué tipo de negocios eran?
1: era eh, Algunos eran fisioterapeutas, otros... Eh, bueno, centro de entrenamiento personal también. Eran, casi todos eran fisioterapeutas, centro de entrenamiento personal y hubo alguno también de estética, de vale. tema de eh, tratamientos
0: estéticos, digamos, para la piel y ese tipo de cosas. Es curioso, ¿no? Porque al final, en este caso eran todos eh, gente que se dedicaba a vender servicios. Sí. ¿No? Y, pero tú ahora ya no vendes, o sea, ya no haces eso. Sino, ¿Y cómo llegas a algo como tan diferente, no? De, de gente que vendía servicios, ahora exclusivamente te dedicas a ayudar a gente que vende producto. Sí. Pues a ver, tardé tarde
1: unos meses <ríe> en darme cuenta de que, al menos para mí, había muchos factores que, que se volvían un poco en mi, en mi contra. Uno era que como eran negocios físicos, Muchas veces no veían ni interés, ni le ponían interés en la parte online. Entonces claro. ya era como un obstáculo más a la hora de vender el, el, el servicio. Otro era que como era negocio físico, ya más pequeñito, pues su digamos su capacidad monetaria para pagarte, pues era más bien escasa. Y para invertir, pues igual. Y otro hándicap era pues ese mismo que te acabo de decir, que muchas veces tú hacías todo el trabajo, al final que que te correspondía, pero si la parte comercial fallaba las cosas no salían bien y claro, al final tú vas buscando, o sea, tú vas teniendo también ese digamos, esos servicios con esos negocios para buscar casos de éxito que después pueden mostrar a otros y que te claro. sirvan de prueba social si después de hacer todo el trabajo no hay caso de éxito porque resulta que no ha sido buen comercial en esa parte pues al final es como tiempo perdido de alguna forma entonces dije, mira, yo no digo esto, no esto no tira, ¿no? Esto no, no lo veo yo con buen con buena, buena tendencia. Entonces, mi pareja, mi, mi novia, que también es MediaBuyer, y ella sí gestionaba e-commerce, tiendas online, me dijo, oye, ¿y por qué no pruebas con tiendas online? Que al final tú tienes los conocimientos, sabes hacerlo. Eh, y bueno, y en este caso, ves, ves, o sea, casi, no es que dependa todo el proceso de ti porque al final también depende de la conversión de la web, de que el producto sea bueno y demás, pero al menos si sí ves cómo en, en las propias métricas tú puedes mostrar si estás teniendo compras, si estás teniendo retornos. De la otra forma, como, como dependía de otra tercera persona, pues no lo veía, no, no lo terminaba de ver. Y digo, vale, pues venga, pues vamos a probar. Y total, probé con, con los primeros e-commerce que estuve generando, fue algo que me gustó también mucho, porque cambia ya un poco la estrategia, cambia un poco la forma de hacer las cosas. Y ya dije, oye, me empezaron a llegar más e-commerce
0: y digo, oye, pues yo creo que esto me mola más. Así que ya tiré por ahí. ¿Y cómo conseguiste esos primeros clientes tan diferentes? ¿Cómo llegaste a conseguirlos? Los primeros fue por tema de captación por por mail.
1: O sea, eh, contactaba por mail y, y les ofrecía. Yo recuerdo que al principio les ofrecía. Bueno, les ofrecía, no, sino directamente le enviaba un vídeo dándole recomendaciones sobre cosas que podían
0: mejorar en, en su publicidad y demás de las que yo podía ver pero tú y buscabas sí. la tienda en concreto o sea, buscabas tú directamente el cliente y dijiste este cliente, le enviabas, mirabas tú lo que hacían y dijiste, mira esto se podría mejorar y se lo enviabas por vídeo sí o sea, yo elegía los e-commerce, al final a ver, hay una cosa que
1: que si quieren eso también podemos, podemos tratar, que también es interesante hay una cosa que, que yo tengo en cuenta y es que aunque a mí me pueda gustar mucho el negocio con el que trabajamos, eh, para nosotros una parte importante es la persona que hay detrás. Es claro. decir, si no hay feeling con esa persona, a mí me da exactamente igual que tu negocio sea millonario y que yo me vaya a aprovechar de ello en el sentido de por lo que me puedes pagar. Me da exactamente igual. De hecho, hemos dejado de trabajar con e-commerce bastante grandes y que pagaban muy bien porque las personas de que había detrás no, no había feeling ninguno. Entonces, claro, yo de alguna forma Dentro del conocimiento que yo podía sacar de internet, intentaba elegir aquellos e-commerce que me transmitían algún tipo de, oye, pues lo que hace me gusta, o, o, o lo que comunican muchas veces en sus redes sociales, o su web, o lo que sea, me, me, me mola, ¿no?, como lo hace. Claro, yo no conocía a la persona hasta que no quedara con ella, pero al menos intentaba diferenciar de con qué e-commerce sí me gustaría trabajar y con cuál no, al menos de lo, sí. lo que se veía desde fuera. Claro,
0: genial. O sea, de alguna manera lo que hacías era como, como prefiltrar el, el cliente con el que sí, que no, no, luego ellos ya te dirían si sí o si no, pero al menos tú de entrada ya te claro. dirigías a un cliente con el que sabías que probablemente ibas a conectar, ¿no? Sí. Genial. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, porque al final creo que eso, eso es clave, ¿no? Para Primero para que la cosa funcione bien y la otra parte también tenga éxito, pero luego también... Porque ya que empezamos, a, ya que emprendemos, ya que montamos nuestro negocio, pues al menos que sea con nuestras propias reglas, ¿no? Y, y decidir con qué tipo de clientes queremos trabajar. Y eso es algo que a nivel de mentalidad a la gente le, le cuesta bastante de, de, de entrar en eso, ¿no? De que, hostia, ¿cómo voy a elegir yo el cliente? Sí, se puede elegir el cliente. Pero yo creo que la gente no se da cuenta de que, claro que puedes elegir el cliente
1: porque toman un rol secundario. ¿En qué sentido? Es como que parece que, por ejemplo, en mi caso, no lo el tema de los e-commerce, parece que el protagonista es el e-commerce y yo soy como, no sé, como un mero prestador de servicios que el e-commerce el e contrata y ya está. Y no. El e-commerce es un negocio y yo soy otro. Al e-commerce le puede interesar trabajar conmigo y a mí me tiene que interesar trabajar como e-commerce, e pero los dos estamos al mismo nivel. No es uno el importante y el otro es como el secundario. Y yo creo que lo que le pasa a mucha gente es eso, que adquiere ese rol como secundario entonces parece que todo depende del, del otro. ¿no? Ahora, es, sois dos negocios, es como dos socios. Sois dos negocios o dos socios que pretendéis colaborar juntos para beneficiaros juntos. Pero claro, os tiene, que, os tiene que,
0: que venir bien a ambos, no solo a uno. Claro. Y bueno, quizá hay gente que está escuchando esta, esta entrevista y que a lo mejor, pues, hay gente más del mundo digital, pero también hay gente a lo mejor que no entiende tanto del mundo digital, ¿no? Entonces. Eh... Bueno, cuéntanos un poco que, cómo es el día a día de, de un tráfico, es decir, en qué consiste realmente el trabajo de un tráfico. Pues a ver, el, el trabajo en sí consiste,
1: al menos en el ámbito... Bueno, sí, lo podemos de definir de forma general. Consiste prácticamente en llevar eh, un volumen de tráfico de, de personas desde el mundo online, ya sea de, de, de las propias redes sociales o de Google o de no sé, de YouTube, ¿vale? Es decir, de los entornos y redes sociales y buscadores como Google, llevar a todo ese tráfico hacia un objetivo concreto que pueda ser una web y ya con el objetivo en sí que se busque, sea que se registre en una web, sea producirse una venta, ¿no? En el caso de un e-commerce, sea, bueno, pues no sé, leer un artículo en el caso que quieran llevarse tráfico a un blog. Es decir, es trasladar la masa de, de personas del mundo online a un objetivo concreto
0: eh, que, se, que se vaya buscando Vale, y para eso, o sea, tú vosotros, eh, tú te especializas en, al, en por ejemplo en Meta o haces publicidad en cualquier red social?
1: No, nosotros por ejemplo dentro del equipo hacemos publicidad en cualquier plataforma, o sea tocamos tanto Meta como Google como TikTok, si sí, es verdad vale. que por ejemplo yo mi contenido lo enfoco mucho en Meta, pero por simplemente por, por términos de demanda, es decir, yo veo que que la gente busca y hay mucha información sobre Meta, pues, pues tiro para ahí. Google, ah. por ejemplo, como es una plataforma que es mucho más antigua que Meta, es como que es una plataforma que quizás, de alguna forma, es más conocida o no se busca tanta info, tanta información. También la hay, evidentemente, pero tiene mayor demanda, por ejemplo, Meta. Entonces, claro, yo me aprovecho para mis contenidos de eso, pero internamente... Eh, trabajamos con clientes tanto la parte de Google de Meta, de TikTok, de hecho lo ideal y lo que buscamos siempre es trabajar la omnicanalidad, es decir que tu presencia digital no esté solo en una plataforma, sino esté en varias, porque es que el usuario es el, es el, es el recorrido que hace, a lo mejor un usuario te conoce por tu, por tu Instagram una publicación orgánica pero después se va a Google a buscar algo concreto y conoce, y ve por ejemplo un anuncio tuyo y a lo mejor ver un producto, pero no lo compra. Y después cuando esté en su red social, ya sea en Facebook o Instagram, ve publicidad justo del producto que, que se quedó en el carrito y no compró. Eso es gracias a tener presencia digital en todas las plataformas. Si solo lo tienes en una, ahí ya
0: pierdes un poco al usuario. Claro, entonces, pero aquí la pregunta es: para tener publicidad en todas las plataformas, supongo que tienes que tener que, que ya tener un, ten un volumen de negocio importante para poder pagar eso. O sea, sí no.
1: Sí, si sí. lo quieres hacer bastante completo, porque claro, eh, para poder hacerlo bastante completo y con un embudo y demás, necesitas inversión, ¿no? Para las distintas plataformas. Y no en el sentido de que, bueno, si tu presupuesto es más ajustado, puedes tener una mínima presencia o, por ejemplo, yo qué sé, eh, Meta, ¿no? Si quieres generar demanda, porque por ejemplo, eh, Meta o TikTok son... Plataformas que lo que te, sobre todo para lo que se usa, es para generar demanda. Como tú vas a por el usuario y no el usuario por ti, es decir, tú eres quien te presenta ¿no? delante del usuario, eso genera una demanda. Entonces, tú puedes tener a lo mejor eh, un embudo de ventas dentro de, de Meta, por ejemplo, para generar esa demanda con, no sé, con 500, 600 euros al mes de publicidad, a lo mejor se puede montar un embudo más o menos completo. Y después, tener. Eh, en Google, en Google Ads campañas que por ejemplo vayan destinadas a búsquedas concretas es decir, que no sean, no sean búsquedas de alto volumen porque ahí van a estar los, los grandes los, digamos los grandes anunciantes con mucho más presupuesto que tú pero puedes ir a palabras que se suelen decir como de cola larga, es decir, palabras que son más específicas, que tienen menos búsquedas que tienen menos competencia y que tú aparezcas también por esas búsquedas entonces, de esa forma, y eso pues un presupuesto muy reducido. Puede ser incluso hasta de 100 euros al mes. O 200, como mucho. Entonces, de esa forma, tú tienes presencia en Google y presencia en Meta. Y el presupuesto no es súper abultado. Ahora, si quieres hacerlo en plan con bastante estructura en cada una de las plataformas, ya por pues, si necesitas más presupuesto.
0: Claro. Eh, entonces... Te pediría un ejemplo ¿no? para alguien a lo mejor que, que nos está escuchando y a lo mejor, pues yo qué sé, pues yo pienso siempre en el tipo de, de público eh, con el que conecto más, ¿no? que es esa gente pues, que ha montado un negocio para vivir de su pasión ¿no? y que a lo mejor pues está en un momento que no acaba de, de facturar lo que necesita para, para poder, eh, poder vivir de ello o que ya lo está generando y lo que quiere es crecer, ¿no? Eh, Ponnos un ejemplo de cómo... ¿Qué es lo que tendrían que hacer a nivel de publicidad de lo que mejor les podría funcionar? ¿Y, ¿Pero qué tipo de negocio sería? Por ejemplo, pues un coach. Vale, un coach. A ver, yo,
1: yo estoy especializado en la parte de e-commerce, pero por también daros recomendaciones en ese, en ese sentido... A ver, el coach, yo creo que de alguna forma tiene que definir primero qué necesidades cubre. Porque en función de las necesidades que cubre puede determinar si ya hay gente buscando cubrir esa necesidad o no. Vale. Entonces, si ya hay personas que buscan cubrir esa necesidad, lo más seguro es que hayan ya búsquedas en Google. Y si hay búsquedas en Google, hay intención de búsqueda en Google, te podría venir bien a aparecer como publicidad en Google para resolver esa búsqueda para o esa vale. demanda. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, no hay esa intención de búsqueda? Es decir, no, es una necesidad que tú resuelves, pero que a lo mejor la persona todavía está en un estado de, de conciencia inconsciente, digamos, ¿vale? No sabe que hay, hay algo eh, que puede resolver ese problema o incluso no sabe que tiene un problema. Claro, ahí lo que necesita es generar la demanda, generar ese, ese cambio ese paso de, de un estado de conciencia a otro en la persona para que ya sí pueda interesarse en ti. Entonces, ¿hay qué plataforma le recomendaría a las persona para generar esa demanda? Pues o Meta o TikTok. Vale. Porque ahí tú no, no necesitas que alguien esté buscando algo, sino tú puedes ir, a ir directamente por la persona.
0: Vale. Vale, perfecto. Eso es, eso es y yo te puedo tener en cuenta. Otra de las preguntas ¿no? que también se suelen dar es, ¿vale? ¿y qué tipo de anuncios son los que funcionan mejor? Porque hay gente que hace vídeos, hay gente que hace imágenes, hay, hay, hay como diferentes tipos de anuncios. ¿Cuál es el que funciona mejor? A ver, hoy por hoy sí es verdad que el vídeo es lo que prima,
1: ¿no? Es lo que hay ahora mismo. Pero yo siempre recomendaría que tengas test y, y pruebas distintas. Es decir, que no te obceques en un tipo de, de anuncio concreto. ¿Vale? Sino que pruebes vídeo, que pruebes imágenes, que pruebes, en el caso de Meta, por ejemplo, ¿no? Vídeo, imágenes, carrusel. También hay un formato de, de anuncio que aunque, aunque sea en, en, en imagen, es decir, tú le metes una imagen, pero no hay en sí, eh, no hay personas o elementos en la imagen, sino lo que hay es texto. Vale. Ese es otro tipo de anuncio que se usa mucho. Además, en el tema de infoproducto sé que se está usando mucho porque a mí me salen eh, bastante. Y tengo compañeros que se dedican al tema de, de infoproducto y lo usan mucho. Pero igualmente, no dar por hecho que un anuncio es el mejor simplemente porque me han dicho que este anuncio es el mejor. Cada, cada sector, cada nicho, cada negocio. Tiene que encontrar cuál es el que mejor le viene a él. Y eso solo lo puedes encontrar haciendo test y pruebas. vale Vamos, nosotros mismos lo hacemos con los e-commerce. Por mucho que yo sepa que hay un vídeo que gusta mucho, que yo pruebo vídeo, yo pruebo imagen, yo pruebo carrusel, yo pruebo, pruebo absolutamente de todo. Y que después los datos me demuestren qué es lo que mejor funciona.
0: vale. Perfecto. Y Julián, ¿tú ahora, ahora mismo con qué tipo de, de negocios trabajas? ¿Te refieres con eh, sector? Sí. O sea, dentro del e-commerce... Sector, volumen, etcétera. Es decir, al final, ¿para qué tipo de e-commerce de e le, le puede venir bien lo que tú haces? Nosotros, a ver,
1: nosotros en cuanto a tipo de sector dentro del e-commerce, o nicho, mejor dicho, dentro del e-commerce, no tenemos un nicho concreto, porque realmente tenemos diferentes nichos, de, o sea, de los e-commerce que gestionamos tenemos diferentes, no tenemos uno que sobresalga de otro, tenemos tanto el tema de pues, eh, moda eh, calzado eh, juguetes hemos tenido también eh, incluso complementos antiresaca hostia eh, algunos más así diferentes que tengamos bueno, ya después dentro de la moda hay uno que sí es más moda de para temas de eventos, otros más para moda casual y demás. Pero realmente no tenemos un nicho definido. Es decir, realmente cualquier e-commerce, digamos, al final nosotros como estudiamos previamente todo lo que abarca el nicho, estudiamos al avatar, estudiamos la propuesta de valor, estudiamos todo, nosotros nos adaptamos a lo que es el e-commerce. Por eso nos da igual un poco el nicho. Eh, lo que sí es cierto es que nosotros ahora mismo nos estamos especializando más, como nos dedicamos a la parte del escalado, bueno, estamos eh, especializando más en la parte del escalado sí que necesitamos de alguna forma o, o mejor dicho con los e-commerce que sí seleccionamos y con los que sí que llegamos a trabajar son aquellos que ya estén facturando es decir, que a lo mejor estén facturando como mínimo yo que sé, 5.000 al vale. mes o más, para nosotros garantizar de que el e-commerce el e funciona ya de por sí como negocio, porque al final eh, muchas veces se piensa que la publicidad es lo único que necesitas para para que tu negocio funcione. Claro. Y no. Eh, primero, el e-commerce tiene que dar una seguridad de que, oye, lo que vendo a la gente le gusta y lo compran Eso es una parte importante. Y otra parte importante es la conversión web. Oye, mi web es rápida, activa los activos mentales suficientes para que la gente compre y su porcentaje de conversión, por ejemplo, está en un 1% por encima. Vale, pues eso ya son dos parámetros que a mí me garantizan de que si yo entro a trabajar contigo para la tercera pata, que es la publicidad, yo puedo potenciar todo eso y que podamos escalar. Pero si esos dos factores, por ejemplo, no están, ¿lo mismo entramos y ayudamos y, y te ayudamos a mejorar que lo mismo no? Porque hay dos elementos importantes que faltan. Que son bueno. eso, ¿no? Por eso intentamos coger a aquellos que ya tienen estos dos elementos, digamos, validados.
0: Porque sabemos que son a los que más podemos ayudar. Claro, gente que ya está facturando y lo que quiere es crecer, ¿no? Es hacer crecer ese negocio, escalar, como tú has dicho, eh, y, y facturar más. Y la, la, la pregunta es, eh, dentro de tu modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio que, que tenéis vosotros como empresa, ¿cobráis una, una cuota mensual? ¿Cobráis un porcentaje? ¿Cómo funciona eso?
1: Nosotros, o sea, eh, hacemos un presupuesto... Digamos, para cada propuesta que hacemos de, de un e-commerce que sí que nos interesa trabajar con él y demás, le hacemos una propuesta y esa propuesta incluye eh, lo que es la parte fija de todos los meses. Bueno, incluye, primero, primero es un onboarding, se llama, ¿vale? Que es como el inicio de, de la entrada de ese cliente en el que hacemos todo el estudio de la estrategia que vamos a hacer, el estudio del avatar, del mercado, ese análisis, no la conexión de las plataformas con, con su e-commerce, todo eso tiene un, un coste del de onboarding, después tiene lo que es el, el fee mensual y después lo que tenemos nosotros, al final, una de las cosas que a nosotros nos gusta y, y porque lo vemos lo más, no sé, es lo, lo más, ¿cómo decirte? Es lo más lógico, es que nosotros tenemos como, eh, ganamos como un porcentaje pero a partir de que el e-commerce empieza a escalar a ciertos niveles. Es decir, lo que nosotros al final intentamos como, como equipo es que no supongamos un lastre en el crecimiento del e-commerce, porque si no es que no tiene sentido. Claro. Si nosotros estamos buscando hacerlo crecer, pero nosotros suponemos un lastre porque tenemos unos costes súper elevadísimos, unos porcentajes muy altos, no tiene sentido. ¿vale? Entonces, para no suponer un lastre, nosotros lo que tenemos es simplemente un fin mensual, pero con ese fin mensual el e-commerce puede llegar a invertir incluso hasta creo que el, el margen que teníamos mínimo es hasta, o sea, mínimo no máximo, hasta 10.000 euros. Es decir, puede llegar a invertir hasta 10.000 euros que nuestro fee no cambia.
0: 10.000 euros al mes en publi, ¿eh? En publi. Vale.
1: Y ahora, a partir de que supere esos 10.000 euros, pues hay como unos baremos, hay unos tramos de 10.000 a 50.000, de 50.000 a 100.000, así. Que en función de que vaya superando esos tramos, que eso significa que está escalando, por eso quiere cada vez invertir más, pues nosotros, en vez de eh, tener un fin, tenemos un porcentaje. Vale. Entonces, su, su, eh, lo que supone eso es que el e-commerce crece, nosotros crecemos, pero nunca suponiendo, que es lo que pasa con muchas agencia y demás, nunca suponiendo un lastre gordo para,
0: para el propio e-commerce. ¿Y cuánto puede suponer ese fin mensual para una yo que sé, un e-commerce que, que esté en este nivel? ¿no? Un e-commerce que esté en 5.000 euros al mes y se esté planteando... Escalar y crecer Pues es que claro, no tengo ni idea de cuánto me puede costar eso no Porque claro, depende mucho del, del perfil de, del, del tráfico y tal En vuestro caso ¿Cuál sería en otro el interés? caso? Sí, en nuestro caso de
1: o sea, Aunque cada propuesta la hacemos personalizada Porque depende de cada proyecto Sí te puedo decir que de mínimo eh, Son mil, mil euros de fee ¿Vale? Es decir, menos de mil euros de fee eh, No nos ponemos a trabajar Porque lo hemos hecho Lo hemos hecho con distintos e-commerce y demás y te das cuenta que los márgenes se te, se te vuelan. Y más más sobre todo si, si tienes la filosofía de cómo lo hacemos nosotros. Es decir, yo por ejemplo, yo no... Bueno, en mi caso yo ya no soy implementador. Es decir, yo no, no implemento, me dedico más a la parte del crecimiento de negocio. Pero por ejemplo, nuestro eh, compañero o compañera. No medimos las horas que le dedicamos a un cliente. ¿Qué quiere decir eso? que yo te voy a dedicar las horas que sean necesarias para conseguir que tú tengas los resultados. Eso muchas veces me llevan a que si tú no tienes resultados, o sea, cuando más horas hay que dedicar es cuando no hay resultados. Cuando hay resultados es todo mucho más sencillo. Pero cuando no los hay es cuando más horas hay que dedicar. Y si encima yo no miro las horas que dedico, sino que eh, dedico las que sean necesarias para conseguir que tú tengas resultados, si hiciera cálculos, al final me doy cuenta que como nosotros tengamos menos de mil euros de fee, eh, no dan es decir, seríamos, deberíamos de ser nosotros los que dijéramos al e-commerce no podemos seguir trabajando claro. porque a, a, a nosotros a los que no ya no nos sale rentable trabajar contigo claro. por eso al final todo esto forma parte un poco de la experiencia de los tortazos que te vas dando y por eso ahora ya configuramos todo de esta manera, no oye, asegurarnos que el producto está validado, que el e-commerce vende que el e-commerce tiene un porcentaje más o menos decente de conversión de la web porque así sabemos que tanto el cliente le va a sacar frutos a nuestro trabajo como que nosotros también vamos a poder trabajar sin problemas con ese cliente. Y ¿cuál sería un porcentaje decente de conversión? ¿De, la, ¿De conversión de la web, te refieres? Sí,
0: en un e-commerce.
1: Nosotros miramos que al menos eh, sea de un
0: 1%. Vale, es decir, al menos que un 1% de la gente que llega a la web compre. Compre. Vale, menos de eso quiere decir que algo se está haciendo mal, ¿no?
1: Claro, que seguramente
0: haya que optimizar la web. Vale. Vale. ¿Y la media? ¿Existe una media como estandarizada que Pues mira, una un e-commerce de media tiene que convertir un 3%, eso quiere decir que va como un tiro. ¿Te refieres como una media aceptable o...? Sí, una media aceptable de conversión para que tú digas, hostia, este e-commerce ya está... O sea, su web convierte bien. Hombre, para, para mí, todo el que me llegue, que sea más de 2,
1: ya me está diciendo que 2, 2%, Vale. Y ya me está diciendo que, 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 va,
0: muy, que va bien vamos. es decir, que si yo tengo por ejemplo ¿no? alguien que está escuchando esto, que tiene un e-commerce y esté convirtiendo más de un 2% que quiere decir que tiene un potencial importante de crecimiento y que puede escalar con publicidad sí, no quiere decir
1: que que tenga un 1 no, no tenga ese potencial, porque al final también depende mucho de por ejemplo, imagínate un, un e-commerce de muebles claro, la conversión de un e-commerce de muebles seguramente sea menor porque tú no decides comprar un mueble claro. la primera vez que entras en una web, ¿no? Entonces, es por nosotros tener unos estándares, ¿vale? Lo del 1%. Eh, pero perfectamente, ya sea el del 2, el del 3 o incluso el del 1, puede tener un potencial escalado en función de también de otros factores, como por ejemplo los márgenes de, 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 negocio, de negocio que tiene y demás. Que eso, todo eso lo calculamos nosotros incluso antes de, de trabajar con nadie para saber si tiene márgenes. Eh, cómo se dice, márgenes saludables es ah. decir, al final de su margen va a provenir la inversión en publicidad entonces si resulta que tiene un 10% de margen o sea, ¿cómo pretendes? invertir de ese 10% en publicidad y aparte tener ganancias eh, que hay un problema incluso de negocio entonces por eso nosotros cuando nos llegan los e-commerce analizamos cada e-commerce eh, y en función de cómo sea ese análisis que hagamos, pues ya decidimos a ah, Conocer a la persona, conocer a quien hay detrás, conocer un poco más en profundidad, quedar con ellos, y a partir de ahí, si todo va bien, pues hacer una propuesta. Pero digamos que no todo el e-commerce que nos llega tiene acceso a, a que nosotros le hagamos la propuesta y trabajemos juntos. Porque si detectamos esas fallas en, a nivel de negocio, lo que sea, no tiene sentido. Es como digo, al final yo me mantengo fiel un poco a mis valores, y es como: ¿de qué me sirve poner por, por mucho que yo te quiera ayudar? ¿De qué me sirve ponerme a trabajar contigo? si yo ya desde ahora, desde este momento o sea, antes de trabajar sé que tu problema no viene de la publicidad sino viene de otras partes del negocio claro si yo entro a trabajar contigo te voy a hacer perder tiempo y dinero
0: claro, yo creo que esto es una cosa súper importante Julián, porque, y hay mucha gente que no lo entiende, es decir al final tú cuando quieres hacer crecer o escalar un negocio, en este caso ¿no? que es a lo que vosotros ayudáis tienes que tener unas bases muy sólidas y muy bien construidas, ¿no? si hay alguna pata de esas bases que falla es muy difícil que ese negocio pueda escalar, ¿no? Y esto hay gente que no lo entiende, es decir, hay gente que monta negocios cuyas bases no son sólidas y eso provoca que cuando quieran crecer no pueden porque está fallando algo importante en la base, bien sea pues el, el perfil de cliente, bien sea el producto que estás ofreciendo, bien sea la web no convierte, etcétera, ¿no? Y esto yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? que, que es vital poder detectar eso para evitar meterte en, 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 o dar falsas expectativas a gente que que, que, que que lo que necesita trabajar precisamente antes son otras cosas ¿no? No, de hecho te, te sorprendería si, si te dijera
1: la de veces que, que le he sacado yo los números a, un, a alguien porque por ejemplo a partir de esos números de su ticket medio de su porcentaje de margen y de y bueno del objetivo que tenga en cuanto a ventas y demás yo le puedo sacar eh, cuál es su ROAS break -even, es decir el ROAS que lo mantiene en punto de equilibrio de que ni gana ni pierde ¿Cuál es el ROAS a partir de cuál es rentable? ¿Cuál es el coste por adquisición máximo que se puede permitir? Es decir, le saco todos esos números. Claro, pues la mayoría ni los conocía. Claro. Y es como que si no los conoces, ¿cómo estás haciendo publicidad? Si ni siquiera sabes a qué ROAS tienes que llegar, a qué coste por adquisición tienes que llegar.
0: Claro. Esa es tu guía. Es Tu guía, directa, literalmente. Totalmente. Y bueno, ahora mismo, Julián, ¿cuántos sois en la empresa? ¿Cómo la tenéis estructurado?
1: Pues mira, ahora mismo somos tres personas y estamos en vísperas de, de meter ya también a alguien más porque, digamos, durante el 2023, este año justo, me he dedicado a construir lo que es el proceso interno de la, del equipo porque hasta mediados de este año yo he estado en la parte de implementación, es decir, yo gestionaba las campañas también y todo. Claro. Pero claro, eh, hay, yo creo que hay un salto importante entre decir... Tengo que dejar de estar en la parte de implementación y tengo que enfocarme más en la parte de negocio y meter a otras personas que se dediquen a la parte de implementación. Eso creo que es un salto importante y que incluso a mí, por cómo yo soy, me ha costado porque he sido siempre de, del pensamiento de, no, pero, pero es que claro, es que no, no lo va a hacer igual que yo, no porque yo le voy a poner más cariño, le voy a poner más gestores y No lo va a hacer igual que yo y, y eso va a hacer que, que el, nego el negocio pues vaya mal porque el cliente no se va a sentir igual de satisfecho, lo que sea. Y el salto ese es decir, oye, que hay que confiar que si no vas a estar toda tu vida limitado a tu tiempo y a ti y tienes que dejar que vengan otras personas que lo van a hacer igual que tú o incluso mejor.
0: Claro.
1: Entonces en ese paso me he encontrado este año y además también de construir todos los procesos internos para que cualquiera que entre sepa cómo... Queremos que se hagan las cosas. Y por eso ese... Digamos todavía esa etapa en la que ahora cuando está empezando a entrar ya gente en el equipo o más gente en el equipo porque he tenido primero que construir lo que quería
0: que se encontraran dentro. Totalmente, ¿no? Yo creo que además eh, estás haciendo como los pasos como de manera muy coherente, ¿no? Yo, a mí me gusta decir que hay como tres pasos en un negocio que es, digamos, las tres Cs crearlo, consolidarlo y hacerlo crecer, ¿no? Eh, entonces, ca y cada paso tiene que ser en orden. Entonces, tú has estado creando el negocio durante un tiempo hasta que ya empezó a ir a velocidad de crucero, a partir de ahí hay que consolidar, es decir, tienes que asegurarte que tienes las cosas eh, estructuradas y organizadas y que ese negocio eh, funcione, sigue funcionando y a partir de ahí el siguiente nivel ya es hacerlo crecer, ¿no? Ya, vale, ya sé que el negocio funciona conmigo, ahora, ¿qué hago yo para salirme del día a día para asegurarme que el negocio sigue funcionando y puede seguir creciendo y yo no tengo que estar ya en el día a día, ¿no? Y es lo que te digo, muchas veces también la gente se equivoca en eso. Es decir, la gente quiere escalar o quiere hacer crecer el negocio antes de consolidarlo. Eh, y hay gente que quiere consolidarlo tan rápido que no le ha dado tiempo a, a crear las bases sólidas, ¿no? Por tanto, yo creo que es un ejemplo eh, brutal el que, estás, eh, el que estás dando aquí y estoy seguro de que, vamos, que con esas bases que tienes eso, es eso tira para adelante, vamos, como, como un cohete. esperemos esperemos Sí, eh, Te quería preguntar, Julián, me quedan do dos cosas que me gustaría preguntarte. La primera pregunta es, si, eh, de, después de estos años ya que llevas emprendiendo, ¿qué ha sido para ti como el aprendizaje más importante?
1: ¿El más importante? Ostras, mm... pues... Han sido tanto que es complicado sacar el más, pero... Pues mira, yo si tuviera que quedarme con uno, yo diría el desarrollarse a uno mismo primero. Es decir, creo que muchos fallos que después se traducen en negocios de personas, vienen porque las propias personas que hay detrás mmm, no han buscado primero desarrollarse ellos. ¿Vale? Esto es algo que a lo mejor puede parecer un concepto abstracto o complicado para a lo mejor alguien que lo escuche, pero es como tu negocio sale de ti, ¿no? Lo que tú construyes como negocio sale de ti. Pero eso que va a salir de ti va a ser deficiente o eficiente en función de cómo seas tú primero, o sea, cómo estés tú primero construido. Y para mí ha sido algo que, que bueno, que, que me ha tocado también vivir ciertas cosas para darme cuenta de eso, pero que poco a poco, pues cada vez pues, lo, voy, lo voy entendiendo más y, y me voy preocupando de eso, de, oye, Primero, cómo soy yo, ¿Cómo, cómo me gusta hacer las cosas, el tema de los valores que lo hemos comentado y demás. Y a partir de ahí, de eso que yo ya soy o tengo, cómo quiero construir o cómo quiero que sea ese negocio. Cómo quiero que sean las personas que entren a, a ese negocio, a ese equipo, a todo eso. Entonces yo creo que el aprendizaje principal, si me tuviera que quedar con uno de todos los que hay, sería ese
0: bueno, además estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho yo soy, vamos, dentro de mi enfoque cuando ayudo a, a emprendedores eh, mi, mi enfoque siempre, siempre, siempre se basa primero en la parte personal es decir, no podemos crear ninguna estrategia, no podemos crear nada si tú no estás ordenado, no ordenado en, en ti mismo ¿no? y para mí esa parte del crecimiento personal a la hora de, de emprender, de tener tu negocio es vital, ¿no? Porque es lo que te va a preparar para los siguientes pasos y cada etapa del negocio, yo que he estado también desde, yo, yo empecé también de, de cero a vivir de mi pasión, luego monté empresa, luego conseguí escalarla, luego la he dejado y he empezado otra vez de, por mi cuenta y estoy volviendo a empezar como lo, por los pasos, ¿no? Entonces te vas dando cuenta de que si tú no estás, lógicamente, si tú no estás eh, bien sólido, bien preparado no, 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 no tienes mucha claridad y no, no te conoces realmente a ti mismo es como que cometes una serie de errores que te hacen que te impiden crecer o te, te ponen un techo ahí que dices ¿cómo salgo? ¿cómo coño supero esto? ¿no? ¿cómo coño supero este techo? y el, al final la gente tiene que darse cuenta de que el techo, como tú has dicho, es, es uno mismo ¿no? Y, y luego ya una vez que superas el techo tuyo, ya lo otro es más fácil, ¿no? pero intentar Hacer las cosas de al revés es lo que es lo que la gente acaba, acaba por bloquear. También creo
1: que es, que es lo que nos enseñan, ¿no? Porque es como que, oye, emprendimiento, crear un negocio. Pues como que, oye, pues te tienes que dedicar única y plenamente en crear un negocio. Sí, o sea, tienes que crear el negocio, pero mientras creas el negocio, es importante que te, que te crees a ti también. O sea, al final, sí. eso que dicen de. Eh que había, es que no recuerdo muy bien, pero había como una especie de historia, ¿no? Que decía, oye, pues yo quiero conseguir tantas cosas como tal persona. Y dice, vale, si me haces una descripción de ti, ¿cuánto te parece a esa persona? Otra, claro. pues muy poco. Pues primero tienes que parecerte a esa persona y, y quizás podrás tener todo lo que tiene ellos Entonces, creo que eso ya resume mucho el hecho de, tienes que trabajar primero en ti, por ejemplo, con el tema de los obstáculos. ¿Cuántos obstáculos te vas a encontrar en el emprendimiento? Te vas a encontrar la tira. Pero si tú mentalmente, cada vez que tienes un obstáculo, incluso en tu vida personal, te hundes, o sea, lo vas a pasar muy jodido en cada obstáculo que tengas en el emprendimiento. Por eso digo al final lo de tienes que trabajar primero en ti para tu ser esa persona que quieres ser y tener las habilidades que tienes que tener ya incluso a nivel tuyo, personal... Y eso lo trasladará al, al negocio.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo. No puedo estar mal de acuerdo con esto. Y la, la última pregunta, Julián, es, si, si te viera ahora ese Julián, topógrafo delineante, que, que, que empezó, que acabó su, esos estudios, esos, esos grados y tal, eh, ¿qué te diría?
1: Pues yo creo, que no se lo creería. No se lo creería porque... O sea, como todo el mundo, yo tengo también que, que vivir mis, mis batallas internas, como, como quien dice, ¿no? Y yo recuerdo que una de las cosas que yo pensaba cuando a lo mejor no estaba bien el trabajo, decía, es que yo quiero más cosas, yo quiero progresar, yo quiero... Y pensaba en decir, oye, si monto algo por mi cuenta, si... Una de las primeras cosas que me decía a mí mismo es, no, es que yo no voy a ser capaz de eso. Yo necesito tener a alguien encima mía, si no, no soy capaz de, de ser productivo y de conseguir cosas y demás entonces por eso digo que no se lo creería porque seguramente en aquel entonces bueno, seguramente no, en aquel entonces mi pensamiento iba más en que pues eso, tenía que trabajar para alguien para poder conseguir cosas que por mi cuenta no iba a ser capaz y eso ha sido un trabajo que he tenido que hacer en mí eh, incluso demostrándomelo día a día no porque es como que si tú no te centras y te... Y te te dices a ti mismo, oye, pero tú dices que no eres capaz de conseguir cosas, pero si echa la vista atrás, consigo esto, y has conseguido esto, y has conseguido esto. Es como que te tienes que autoconvencer a ti, no incluso con datos, claro. para salir de ese pensamiento y decir, ostras, verdad, es que esto ya no, no tengo ni que pensarlo, porque es que es mentira. Claro. Entonces, pues, yo directamente, yo creo que directamente lo que me diría es que no se lo cree, que sea la misma persona.
0: <risa> Efectivamente, yo creo, yo creo que también has dado la clave, ¿no? Pero al final, porque es que no eres la misma persona, ¿no? Cuando tú vas evolucionando, al final, eh, yo creo también eh, en cualquier, cualquier emprendedor que quiere llegar a, a un punto concreto, como tú has dicho, tiene que transformarse en esa persona, ¿no? Tienes que ser la persona que tiene esas capacidades, habilidades, esas creencias, esos valores, esa manera de pensar, esa manera de funcionar. Y a partir de que te conviertes en esa persona, entonces lo otro va a venir, ¿no? Pero lo primero es convertirte en esa persona, ¿no? Como tú dices, si te mira ahora y diría, hostia, ¿quién es este Julián? <risa> este, se pa seguro, seguro eso se yo. parece,
1: ¿no? Se parece a mí físicamente,
0: pero no... Pero no la reconozco. No habla como yo. <risa> Qué bueno, tío. Oye, Julián, pues eh, mil, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por, Nada, por gracias este tiempo. Ti. Y te quería preguntar, la gente aquella que quiera seguirte, que quiera saber lo que haces, que le interese todo este tema del e-commerce, e de la publicidad, ¿dónde puede encontrarte? Pues mira, me puede encontrar en cualquier red social tipo pues,
1: Instagram, YouTube o TikTok, porque subo contenido constantemente a todas. Por Julián Romero o por el nombre que tenemos de, de equipo, que es e-commerce ad team, ¿vale? De equipo de publicidad para e-commerce, ¿vale? O si no, julianromero.es,
0: pues, que es mi web, pues, también vale. lo voy a encontrar por ahí. julianromero.es, desde ahí también ofrecer los servicios, desde julianromero.es.
1: Sí, eh, ofrecemos, en ese sentido, ofreco, ofrecemos tanto los servicios de gestión de publicidad eh, para e-commerce, para escalado de e-commerce, como por ejemplo en mi caso, eso sí es algo que sigo haciendo yo, asesorías uno a uno eh,
0: para emprendedores o, o para, para e-commerce también. ¿verdad? Perfecto. Genial, pues nada, ahí lo pondremos todo en el, aquí en la descripción del, del podcast en YouTube y en, y, en, y en el podcast, en Spotify y todo, estará por ahí abajo. Así que muchísimas gracias, Julián, por todo y nada, un placer conocerte. Un abrazo. No, muchas gracias a ti, David. Igualmente, un placer. Hasta luego. Chao. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? No olvides valorar bien este podcast, suscribirte si te ha gustado para no perderte ningún episodio y compartirlo con aquellas personas emprendedoras a las que sientas que les vendría bien escucharlo. El karma te lo devolverá. Un abrazo.